0: Quand on monte une boîte, c'est tellement un marathon, c'est tellement long. Il y, a, il y a les tech crunch et compagnie qui parlent de, de succès euh, euh, qui, en deux ans, euh, explosent les compteurs. Ouais, il y en a, mais c'est epsilon euh, en, en, numériquement, tu vois, par rapport à toutes les startups qui se créent. La plupart, c'est des, des histoires longues, c'est des histoires qui ont au moins plus de six ans.
1: Bienvenue dans Take Off, un podcast où vous allez découvrir les coulisses des startups à travers les femmes et les hommes qui sont à l'origine de leur succès. Bonjour, je suis Guillaume Bréjeras et ce matin, Rachel Delacour me reçoit chez elle, près de Montpellier, à quelques kilomètres des locaux de BIM Analytics, L'entreprise qu'elle a créée avec son mari avant de la revendre à l'américain Zendesk il y a deux ans. Depuis, elle multiplie les voyages entre Paris, San Francisco et le sud de la France avec plusieurs objectifs en tête. Inspirer, donner le courage aux femmes d'entreprendre et convaincre qu'il faut se battre sans relâche pour changer les choses. Son aventure, c'est un marathon, c'est elle qui le dit. Et aujourd'hui, ceux qui l'ont élue à la coprésidence de l'association France Digitale comptent sur elle pour que l'écosystème de la French Tech ne s'endorme pas sur ses bons résultats.
0: Ce que je vois c'est que, bon ça c'est quand même structuré, euh, la, le volontarisme on va dire politique il est encore là, donc ça c'est plutôt, plutôt intéressant parce que ça fait que bah, tu as au CES une, la délégation française qui est, qui est seconde en fait en, en nombre ah. tu vois, de, de startups représentées, donc ça c'est bien, ça, ça veut dire que ça va plutôt dans le bon sens. Euh, moi, ce qui, me, ce qui me fait surtout très plaisir, c'est de voir des annonces comme hier ou avant-hier, on voit une jeune boîte comme Front, mmh. euh, qui est euh, l'idée d'ailleurs par, par la CEO, donc Mathilde Collin, euh, qui lève euh, une très grosse, un très gros montant euh, avec des viciens américains pour mmh. finalement venir ouvrir un bureau à Paris. Tu vois donc ça, c'est les vrais signaux très positifs que, que je vois. Après, euh, ben après en quatre ans, on n'a pas, pas, pas plus de licorne que ça, mmh. euh, Qu'en 2017, les licornes européennes elles ne sont pas en France, les nouvelles en tout cas. Donc il y a encore énormément à faire. quoi. Vois, ça devrait ce... aller beaucoup plus vite. Tu vois, on ouais. parle de 4 ans. On devrait avoir. Avec tout ce qui a été investi. Enfin, comment dire Il y a une volonté, mais c'est vrai qu'il n'y a, qu a pas suffisamment d'investissement.
1: Et donc c'est ça la raison principale, le manque de. de, de bon, que ce soit des licornes ou en tout cas des entreprises qui ont qu'on passait à un certain stade de maturité. En France, on n'en a pas assez. Non. Et selon toi, c'est dû à, à ce manque d'investissement à partir d'un certain seuil ou de rachat
0: C'est dû, dû à pas mal de choses, et c'est ce qui fait mon engagement chez France Digital aujourd'hui, par exemple, qui sont sur des questions de mobilisation de l'épargne longue, faire qu'on comprenne enfin, pour de bon, qu'on a un vrai souci sur la mobilisation de l'épargne longue, et que c'est ce qui fait justement ben le, ce qui fait, ce qui fait la réussite des États-Unis, des, des pays comme la Chine, où il y a une capacité d'investissement sur le long terme pour les startups très tech, très innovantes, qui est, qui est là. Quoi. Et euh, on n'a pas ça, on n'a pas ça aujourd'hui. On n'a pas ça parce qu'on n'est toujours pas fichu de faire que euh, l'assurance vie, euh, qu'il y ait une portion euh, euh, correcte qui soit allouée euh, au capital risque. Et quand tu n'as pas résolu ce genre de, ce genre de, de problématiques, il ben, n'y tu, tu, a pas de futur en soi, si tu veux. Quand tu ne résous pas ça, euh, tu, tu te coupes d'un potentiel énorme. Quoi. Et puis, euh, ça, ça nous fait prendre du retard.
1: — Mais c'est un problème culturel, c'est en France, non
0: ?— C'est un, un, un problème culturel de l'épargnant euh, à qui, il faut dire, euh, à qui il faut dire euh, pense à investir euh, de manière un petit peu plus risquée. Il faut qu'on ait une économie qui soit beaucoup plus tournée aussi vers, vers le risque. Mais on en est très loin. Et là, c'est vrai qu'il y a des réformes qui, sont, à, qui se jouent actuellement sur l'assurance-vie. On essaie, par exemple, de, 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 de démontrer en fait, à tous ces politiques... Et, leur démontrer par A plus B, non mais regardez ce qui se fait ailleurs, regardez pourquoi, euh, et, et décortiquer la réussite aussi de, 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 de ces boîtes ailleurs, et pourquoi ils ont ces financements longs, etc. Et puis pour leur montrer que si on commence à dupliquer un peu le modèle, on arrivera peut-être à, à faire d'autres choses. Après, il euh, y a, euh, bah, y a, euh, y a la, la, les régulations européennes aussi, il enfin, n'y a pas que ça, quoi mais euh, c'est vrai qu'on a, on a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'obstacles et quatre années, c'est énorme pour un pays comme la Chine, pour un pays comme les états unis ça de, c est, c est, tu, tu vois le, le gap qui se crée.
1: Et justement, le, le, tu parlais de licornes. En France, il y en a quand même quelques-unes. Euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de... Il commence en tout cas à y avoir une certaine, un certain bruit autour d'elles sur mmh. le fait qu'elles rencontrent des difficultés. Elles ont une dizaine d'années. Elles ont, elles ont une forte, très très forte croissance ce qui est finalement assez normal qu'elle rencontre des difficultés à bah moment oui, donné oui, leur parcours. Bah oui
0: et puis 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 euh, il y a des boîtes américaines aussi. Enfin tu vois ouais. après c'est des sujets liés à l'exécution, c'est des tu vois tout n'est pas lié au sujet de financement mais mais en tout cas. Mais
1: est-ce qu'il n'y a pas une derrière tout ça une espèce de, de start-up bashing qui commence un peu à, à monter en filigrane On commence à avoir des papiers, enfin des articles dans certains dans certains magazines. On entend euh, voilà des prises de parole qui commencent un peu à inverser euh, le storytelling autour autour des
0: up Moi je non je pense. Moi, je le vois pas comme ça. Je pense, tu vois, à côté de ça, moi, il, y a, il y a quatre ans, justement, quand je faisais un petit, un petit, pitch de, un petit speech pardon, de, de fin de, de remise de diplôme, tu vois, à cage Business School, enfin, mm -hmm. de Marseille, euh, et que, en fait, je, je devais me battre pour démontrer, en fait, à, à l'audience des jeunes diplômés que la vraie voie royale, selon moi, c'était l'entrepreneuriat, et que, mince, quoi, réveillez-vous, montez vos boîtes, et, et tu vois qu'en fait, j'y suis retournée, il y a quoi, il y a... Un an et demi, on voit quelque chose comme ça. Et là, en fait, tu te rends compte qu'ils veulent tous monter leur boîte. Donc, non, il y, y, y a aussi cette évolution des, des jeunes. De, tu tu mmh. le vois, quoi. tout le monde a envie de monter sa boîte aujourd'hui. Moi, je ne pense pas qu'on soit dans un start-up bashing quand tu vois que tout le monde n'en voit que par Station F, que, mmh. que, que, que tous les jeunes veulent monter leur boîte, que tous les magazines féminins parlent de start-up aussi. Enfin, tu vois, y a, y a, y a, moi, je le vois pas comme ça. Je ne le vois pas comme ça. Après, une boîte qui réussit et puis qui a un peu sous le feu des projecteurs, bien évidemment qu'elle qu est... Ben, forcément, tu as la critique mmh. des sujets. De fait, tu vois, es, quand tu commences à avoir les, les lumières qui se braquent sur, ben, sur quest ce qu'il y a exactement derrière un rideau de, de, de start-up, oui, en effet, ce n'est pas tout rose, mais c'est comme toutes les boîtes. Quoi.
1: Et justement, dans l'une dans des principales critiques tourne autour de la culture, qui est très masculine, qui est très geek, qui, est, qui peut parfois être même très machiste. Hein, on voit bien les écueils que ça pose ouais. dans la Silicon Valley. Comment l'écosystème français peut continuer à grandir en évitant justement de, de rentrer dans ces écueils-là
0: Écoute, euh, moi, ce que je ce que je vois aussi, c'est... Euh, enfin, moi, je, 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 vois, je vois les côtés très positifs. Tu vois, aujourd'hui, nous, on a intégré l'entreprise Zendesk. On a été racheté par cette entreprise américaine, californienne, qui a été fondée par des Européens. Donc ça, ça joue aussi, hein, tu vois, ouais. culturellement. Euh, moi ce que je vois c'est que tu vois on a des diversity managers il y a le, le problème euh, qui est lié à euh, euh, aux biais qui peuvent être dans ces dans très dans ces très tech californiennes qui sont habituées à la bro culture mmh. tu vois euh, moi le, le, le management le, le CEO euh, en a plus que conscience et c'est euh, non on, on tue le problème dans l'œuf euh, enfin pourvu que ils soient encore à l'état d'œuf quoi on va dire mais on met ces diversity managers pour être sûr que voilà on va on va vers une on a des on a des valeurs et on et on veut que ça évolue dans le bon sens, on, on fait ça pour qu'il y ait un monde meilleur et ça passe aussi par euh, ce genre d'action. Et moi, je, je regarde plutôt ces modèles-là mmh. et, euh, et je pense plutôt qu'il faut parler de ça et, et qu'on a tout à s'inspirer finalement de, de ce genre de modèles. Je, 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 tu, vois, tu vois, moi, je, dans, dans ma start-up, j'ai toujours eu énormément de mal à recruter des femmes, énormément de mal. Ce n'est pas que mmh. je ne voulais pas, c'est que les CV qui arrivaient étaient en... en, en en proportion euh, bah, inexistant de toute façon, c'était même pas un, un petit pourcentage. C'était euh, sur certains sur certains postes d'ingénierie plutôt euh, très deep tech ou ce genre de choses. Je, je n'avais strictement aucun CV féminin, quoi. Mmh. Donc, euh, et à un moment donné, ta boîte bah, il faut que ça évite, quoi. Donc, mmh. tu peux pas. Euh, euh, on, a, on a un problème au niveau de la, la génération, si tu veux, de le fait de, que l'éducation nationale soit pas aujourd'hui capable de générer suffisamment de. de bah de jeunes femmes, femmes enfin, qu'on ne soit pas capable de former suffisamment de jeunes femmes au métier au métier tech. Ça, ça passe aussi par, tu vois, aujourd'hui, les, les fameux métiers tech en question, ben, tu es supposé faire plutôt un bac S. Mm -hmm. Et puis, une fois que tu fais ton école d'ingé, dans ton école d'ingé, il faut que tu choisisses un cursus plutôt euh, développeur, codeur. Enfin, tu vois, j'essaie de... Enfin, là, je, mm -hmm. je, je schématise un peu, mais... Tu, quand tu as dit ça, tu, tu passes énormément de, de, de cases par lesquelles les femmes, de, les jeunes femmes en tout cas aujourd'hui ne se reconnaissent pas. Mmh. Donc euh, ça, ça, ça crée un goulot d'étranglement ou en sortie tu auras euh, par statistiquement très très peu de femmes. Donc euh, tu l'as vu
1: évoluer ça quand même ce, ce Je, je l'ai vu un
0: tout petit peu évoluer, mais, euh, mais ça ne va vraiment pas assez vite. Quoi. Mmh. Vraiment pas assez vite. Donc tu vois, c'est pareil chez France Digital. Euh, bah, moi quand j'ai vu ce qui c'est ce que ce que, que l'association essayait de faire passer comme message et les actions sur tu vois, la création d'un bac numérique pour euh, comment dire, faire que euh, des plus jeunes accèdent beaucoup plus tôt dans leur cursus euh, au numérique quand tu vois c'est mécaniquement tu vas forcément euh, amener beaucoup plus de femmes de jeunes femmes dans, dans, ces, dans ces métiers là donc ça va forcément amener des cultures de start-up quand tu recrutes qui vont être beaucoup plus diverses mmh. tu vois la mécanique elle est vraiment en entrée et elle passe par par l'éducation après euh, tu peux pas bâcher une, une jeune start-up parce qu'elle n'a euh, que, des, que des mecs, tu vois, euh, ou aux commandes, ou euh, dans, leur, dans, les, dans, les, dans les effectifs, quoi, parce qu'il faut aller vite, il faut recruter, tu recrutes les meilleurs, ouais. et puis, bah, statistiquement, quand as surtout que des hommes, c'est vrai que c'est difficile de se faire violence, euh, ouais. enfin, puis même si tu te fais violence, de toute façon, tu les as pas les CV, donc... Ouais. Euh, tu vois, il faut...
1: Il y a d'autres écosystèmes. Faut, quelles sont
0: tes batailles à ouais. quel moment, quoi C'est ça, mmh. le truc. Et c'est terrible de dire ça alors que je suis une femme. Et, mais je, je t'assure qu'avec énormément de bonne volonté, je, je n'y arrivais pas, quoi. Mmh. Donc à un moment donné, il faut aller vite. Hein. Faut aller il y a
1: d'autres écosystèmes que, que tu as beaucoup voyagé, donc où, ouais. où ce, ce ratio est un peu moins caricatural
0: Dans la tech Oui. Mmh, non, peut-être... Peut alors pour le coup, euh, moi je ne suis jamais allée en Iran, mais ouais. figure-toi que j'étais à South by South West l'an dernier, mmh. et il euh, y avait justement le, une personne de l'ONU qui s'occupe principalement de euh, l'organisation... Côté femme mmh. Et euh, cette personne avait invité une Iranienne et qui justement parlait de... Et ça, il faut absolument que je creuse ce sujet. Euh, où en fait, il y a énormément de femmes iraniennes codeuses, développeuses euh, dans, dans ce pays. En fait, en proportion, il y a plus de femmes codeuses, développeuses que, que d'hommes. Tu vois mmh. Donc euh, voilà, quels sont les ressorts euh, mmh. Qu'est-ce qui fait ça Mais c'était très intéressant de, de voir en fait que ouais, ouais, elle, elle soutenait que c'est ce qui se passait dans son pays et qu'on avait beaucoup de choses à apprendre aussi, quoi.
1: Et alors toi, on va, on va parler un petit peu de, de ton histoire avec Beam Analytics, donc la, la start-up que tu as créée en 2009, hein, c'est ça Oui. Euh, donc euh, à l'époque, tu avec étais... Avec mon mari que tu as croisé ce matin. Avec, avec ton mari, exactement. <rire> Au café. Euh, et euh, donc à l'époque, tu... Euh, tu sortais et lui aussi euh, d'une petite expérience dans des grands groupes, donc euh, vraiment le, le chemin, on va dire, traditionnel euh, ouais. post euh,
0: bon post, post académique. Voilà. voilà. Euh,
1: que, quel est le regard à l'époque quand tu quand tu quand vous décidez tous les deux de monter la boîte Qu'est-ce euh, qu qu'on vous dit euh,
0: Qu'est-ce qu'on nous dit euh, Alors déjà, il euh, y a beaucoup beaucoup moins de moins de hype, tu mmh. vois, si entre guillemets. Euh, qu'aujourd'hui. Euh, mais même nous, hein, on ne savait pas qu'on était en train de créer une start-up. Hein. Nous, on voulait juste répondre à une grosse frustration euh, qu'on avait techniquement sur un sujet très précis. Mais on ne savait pas qu'on était en train de cocher la case de création de start-up. Ça, on l'a su un petit peu plus tard. Et peut-être que ça nous a aidé aussi parce que justement, on, on s'est un petit peu moins illusionnés, je pense, que beaucoup aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. En tout cas, euh, qu'est-ce qu'on nous a dit euh, bah, C'est sûr que le, le, le vrai sujet il est surtout euh, qui va payer ton prêt étudiant euh, ma grande voilà <rire> sachant qu'on était deux dans le on était mmh. enfin, moi j'étais j'étais plutôt boursière enfin tu vois c'était voilà, quid de, 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 de ce remboursement d'emprunt etc donc ça c'est ouais c'est des risques financiers que, que tu prends donc euh, qu'est ce qu'on te dit euh, ben bah, ouais c'est vous allez vivre dans des conditions parce euh, que vous quittez votre job est-ce que vous avez conscience de, de faire un pas en arrière parce qu'on mmh. te parle comme ça vu que vu que tout est en tout cas, dans l'esprit le, de chacun, tout est lié vraiment à, à, à ton évolution et finalement ton évolution financière mmh. euh, dans le regard de, de, de beaucoup de personnes. Donc, on, on, on te dit mais tu t es en train de faire des pas en arrière euh, alors que alors que non. Euh, mmh. Tu vas apprendre beaucoup de choses, mais dans, dans le regard de peut-être des parents qui sont un tout petit peu peut-être moins éduqués sur les sur ces sujets, même le. Le regard de, de plein de copains à toi, de mmh. promos, tu vois, qui, bah qui, qui continuent d'avoir de, des promotions et qui commencent à se payer des vacances un peu sympas, euh, en tout cas plus étudiante, euh, bah ouais, dans le regard de toutes ces personnes-là, tu fais des pas en arrière, quoi. Donc, c'est dur, tu vois, quand on dit que tu fais des pas en arrière. Après, nous, on a toujours été convaincus que ce qu'on faisait, euh, euh, en tout cas, répondait vraiment à un besoin euh, identifié sur le marché mmh. et que, de toute façon, ce serait très compliqué parce que tu crées pas... Euh, tu ne crées pas des, des, des succès en un jour, ça c'est faux, et ça faut se le dire euh, Donc c'était difficile, mais euh, c'est vrai qu'on on s'est lancé à deux, on était en couple aussi, mmh. donc je pense que ça nous a aussi beaucoup aidé, tu vois. Après c'est vrai que quand tu as, as dit ça, tu dis que t as, t as mis, tu mettais tous tes deux dans le même panier, quoi, ça, quoi, parce qu'on était justement en couple, on partait tous les deux justement. <rire> voilà, ben c'est ce qui a fait aussi qu'on est reparti chez nos parents, parce qu'on avait, qui dit plus de financement, enfin qui dit plus de... Plus de salaire. hein. Attends, dit que, vécu chez vos parents, bah, On est retourné, on est retourné chez, chez les parents de mon mari, ouais. euh, d'ailleurs, parce que c'était impossible de se payer un loyer parisien sans, sans salaire. Et puis mm -hmm. autant te dire que, même, même ne serait-ce que retrouver un petit appartement minuscule, bah, quand t'as plus de boulot, mm -hmm. euh, c'est impossible. Et puis alors, je, je, Parfois, je me dis que c'est même peut-être plus facile pour une personne qui n'a pas de boulot plutôt que pour une personne qui monte une boîte, tu vois. C'est encore moins bien vu, tu vois. Mm -hmm. Non, mais c'est fou. Et euh, on est retourné donc chez des parents qui, qui avaient suffisamment de surface pour nous accueillir. Euh, à les, à mon, Alors voilà, mmh. c'est pour ça qu'on est, qu est, qu est à Montpellier, et qu'on est, qu est resté finalement à Montpellier. Mais euh, ouais, c'est des sacrifices, parce que t'as bientôt 30 ans. Mmh. Enfin, nous, on avait 27, 28 ans. Bon, c'est... Moi, ça faisait déjà 10 ans que j'étais partie de chez, chez mes propres parents. Donc, tu vois, tu retournes chez tes beaux-parents. Donc, ils sont adorables, mais t'étais pas chez toi. Quoi. Enfin, tu vois, c'est compliqué, quoi. Donc, euh, ouais, quand on dit qu'on fait des sacrifices... Euh, c'est ça, ça passe par ah ouais. ça aussi le quotidien il est, il est dur tu vois t'as pas d'argent, t'as pas de t'as pas de produit <rire> parce, que, parce que ça c'est pareil, ça se construit pas en un jour donc en fait tu parles de choses qui n'existent pas encore donc euh, il ouais, faut, gar faut garder, la foi, quoi. Faut la, garder ouais. la foi au quotidien franchement dans ces sais. conditions là c'est compliqué quoi. surtout qu'on a eu la bonne idée de se dire que c'était quand même aussi une bonne idée de se marier donc, euh, <rire> avec euh, zéro fric donc ça c'était voilà, n'importe quoi <rire> mais bon ouais donc, et, chose, et
1: expliquer ce que ce que vous faisiez, Bimanetics, pour ouais, le expli commun. Expliquer euh, et surtout qu'en
0: qu fait le vrai le vrai le vrai souci de ça c'est que pendant longtemps on nous a trouvé aussi très sympa, mm -hmm. très cutting edge entre guillemets, c'est-à-dire mmh. très innovant, mais que du coup on nous attendait surtout pour expliquer ce qu'était le cloud computing, plutôt que la valeur d'usage qu'on mmh. en faisait, nous, c'est-à-dire sur la business intelligence, sur mmh. l'analyse de données. Moi, je me, nous, on utilisait toutes les infrastructures du cloud pour justement moderniser et, et démocratiser cet accès à la business intelligence qu'on revoyait de façon extrêmement moderne dans les interfaces mmh. via la, toutes ces infrastructures justement on, dont, dont on faisait un, un vrai effet de levier pour amener un produit. Euh, donc toujours, oui, très innovant, etc., mais à moindre coût, parce que c'est ça aussi, hein, ça mm -hmm. nous permettait vraiment de couper les, les coûts de ces produits de business intelligence traditionnels. On amenait ça, donc, pour une fraction du prix, on amenait ça en self-service, mm -hmm. on amenait ça en SaaS, donc en, en, en service consommé mensuellement, tu vois, à l'abonnement. Donc, euh, moi, nous, notre vraie valeur, elle était sur ça, mais en fait, on nous faisait surtout venir, que ce soit quand on commençait à s'intéresser à nous, c'était, euh, bon alors Rachel, expliquez-nous cloud computing. Et en fait, pendant, pendant, pendant longtemps si tu veux tu, tu prends tous les micros tu mmh. prends tous les t'as pas d'argent au niveau marketing tu vois tu t'es obligé à un moment donné de ne serait-ce que de confronter ton pitch hein, donc mmh. c'est important de se faire violence aussi et d'aller et là où on te donne un petit peu de lumière etc mais, euh, mais en fait moi on me demandait d'éduquer sur cloud computing et moi j'étais pas SAP moi j'étais pas Microsoft j'étais pas donc en fait tu te T'es sympa, t'as une bonne bouille, et puis, euh, et puis euh, tu parles un peu avec 2 euh, avec, euh, trois anglicismes, tu montres que tu vas à San Francisco, donc tout le monde veut te faire parler, mais en fait on t'épuise, on quoi. Mmh. On t'épuise parce qu'on te demande d'éduquer le marché sur un truc qui, en plus de ça, n'est pas ton corps mmh. métier, quoi. Donc euh, ça, mais on a appris beaucoup, tu vois, on a, on a appris beaucoup là-dessus aussi, de quel type de communication on avoir, euh, quand est-ce que tu prends la parole, et pour, mmh. pour dire quoi. Et donc ça, ça nous, on ça nous a permis de rencontrer beaucoup de personnes aussi, ça nous a permis de de bah, montrer aussi à nos premiers business angels qui commençaient à s'intéresser à nous que bah ouais qu'a priori on arrivait à, on était sur des sujets qui étaient plutôt hot mm -hmm. entre guillemets donc euh, donc voilà
1: Lesquels vous en suivi les premiers Alors, les premiers, premiers, premiers les premiers,
0: ouais, premiers c'était euh, du réseau euh, plutôt personnel mm -hmm. euh, d'entrepreneurs de, de, euh, français qui avaient réussi à l'international et qui avaient même monté des multi, une, en tout cas une multinationale très tech, très software, très B2B. Donc, ce qui était vraiment nos de, assez proche de nous. Donc, en fait, on a capté l'attention de, 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 de cette personne qui s'appelle François Legros, euh, qui est d'ailleurs à Montpellier 1. Mm -hmm. Et en fait, ce qui était super, c'est que euh, François, euh, en fait, il voyait aussi que moi, il voyait très bien que l'audience et tout le, 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 mon quotidien, moi, je le passais sur LinkedIn. Hein, mmh. Et j'allais euh, pour présenter notre idée, euh, je, je testais qu'elle serait, en fait, finalement. On pensait, nous, qu'on avait certaines cibles en question, mais il mmh. faut quand même aller confronter ton discours bien pour sûr. voir si, si, si tu n'es pas en train de te tromper, est-ce que tu t'illusionnes tu tu ou pas. Et en fait. Euh, euh, je faisais ce travail-là sur des sur des sujets entre guillemets euh, français je faisais ce travail-là sur des sujets enfin euh, des, des, des personnes en UK en, aux États-Unis et en fait euh, en France on m'ignorait complètement aux États-Unis ça fonctionnait très bien ces mêmes personnes me disaient, Rachel, je veux des feedbacks je veux que tu nous fasses des démos je veux que le même DSI de grands groupes etc euh, m'ouvrait les portes euh, voilà et en fait quand on parlait de ces, ces retours-là avec cet entrepreneur euh, il voyait que ils que ouais on avait on était sur un sujet qui était plutôt euh, Enfin, en tout cas, il y avait beaucoup moins de barrières psychologiques sur ce mmh. sujet aux États-Unis. Et en fait, il a commencé à nous faire rencontrer aussi des, des, des Américains qui, qui, bah, qui étaient aussi euh, responsive entre mmh. guillemets que, que tous ces autres que j'allais chercher sur LinkedIn. Et en fait, on a réussi à avoir finalement des business angels américains euh, là où euh, bon, bah, n'importe quelle mmh. start-up française commence par un petit peu de BA euh, euh, français, et puis ensuite, euh, éventuellement, le graal, c'est d'avoir des VC mmh. étrangers. Et quand je dis le graal, c'est juste que ça permet d'avoir beaucoup on plus entend. de fonds, voilà. Mmh. Donc euh, nous, on a commencé avec des bas américains et en fait, ça a été un, un vrai... Euh, ce ce qu'on ce, ce qu qu ne voyait pas, enfin, forcément, c'était très sexy aussi mmh. de dire que tu as réussi à avoir à capter euh, des fonds et de l'attention d'Américains de, de, qui comprennent ton business et qui, du coup, ben, apportent vraiment du smart et de l'international dans ton histoire. Euh, donc, et, et ce qui a été super, c'est qu'on savait qu'on avait un, un produit qui pouvait se vendre en jour 1 à l'international parce que la techno permettait de ne pas aller taper aux portes de chacun mais d'être consommé en fait vraiment à la demande et, et, et en fait d'avoir ces, ces personnes-là si tu veux ça, ça, ça nous a mis un coup de boost sur les, tous les réflexes d'internationalisation à chaque, à chaque fois qu'on parlait fonctionnalité, chaque fois qu'on parlait recrutement, chaque fois qu'on parlait développement, pitch marketing, si tu veux avec ce genre de personnes à qui tu, avec qui tu échanges. En, en, au moins le mois, mmh. euh, parce que dans tes board meetings, etc., ça, ça a été euh, tellement un boost pour nous, parce qu'on euh, était tout, tout, toujours dans une position d'internationalisation. Donc euh, nous, on nous a toujours dit, ah, mais vous avez, tout... tu vois, les premiers vicis qu'on rencontrait pour faire notre CRIA français, mmh. quand ils nous disaient, ah, mais c'est super, hein, les réflexes que vous avez eus, mais c'est vrai que la techno nous le permettait, mais en plus, on s'est très bien entourés pour euh, se forcer à avoir ces réflexes-là aussi. Mmh. C'est facile de, de, de vouloir... Euh, tu vois, tu, ça peut être facile, finalement, de, 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 de s'enfermer dans ce marché français. Euh, tu vois, c'est plus confortable, c'est ta langue, c'est... Ouais, c'est un écueil, langue, voilà. ouais, un écueil ouais. et moi, je ne comprends toujours pas, même en 2018, là, quand, euh, sur l'espace incubation d'accompagnement qu'on a à Zendesk, à Station F, quand j'ai encore certaines boîtes qui me disent « Ah non, mais attends, Rachel, moi, je vais commencer par voir un petit peu, tester le marché français. » Et je me dis « Mais tu sais quoi En fait, on, on arrête de discuter parce que moi, ça, ça ne m'intéresse pas, ton histoire. » Elle a, elle, a, elle a pas moins de mérite, tu mmh. vois. Ça dépend de l'ambition de chacun. Il y en a qui vont être très heureux avec une, une plus petite histoire. Mais moi, je me dis, mais comment est-ce que je peux encore parler à des jeunes qui n'ont pas envie d'aller croquer la planète, quoi mmh. Tu vois C'est possible aujourd'hui, surtout quand tu as des techno web. Enfin, tu vois, ben, forcément, je parle de numérique, là. Hein, je parle pas de, mmh. un truc de manufacture ou quoi. Mais euh, c'est... Euh, voilà, moi, c est, c est des, ces Américains-là, en fait, aussi, euh, c'est pareil. Il y, y a beaucoup de start-up aujourd'hui. Il y, y a un truc culturel sur la vente aussi. On n'est franchement pas de bons mmh. vendeurs. Et, euh, et moi, ces Américains, mais euh, jour 1, alors que j'avais une pauvre fonctionnalité euh, qui, qui se battait, donc qui ne pouvait même pas se battre en duel, hein, tu vois, mais j'avais vraiment pas grand-chose, on me disait « Rachel, tu vends ». Non, mais je me disais ah, « Mais attendez, je, moi, je ne peux pas vendre ça. C'est ridicule, quoi. Je ne vais pas demander à quelqu'un de payer pour ça. Non, Rachel, tu vends, tu vends, tu vends, tu vends. » Et en fait... Euh, Finalement, c'était super, quoi, parce que ça nous a très tôt permis de tester euh, nos prix, très tôt de tester euh, euh, quel peut être vraiment le bon business model qui fonctionne bien. Et tu vois, là où une boîte française... Et je le vois, je ne je, je, je peux pas mettre tout le monde dans le même panier, ce n'est pas vrai. Mais, euh, mais statistiquement, j'en vois encore beaucoup qui ont ces réflexes-là. tu vois moi, de... je, Mais ouais. Alors, euh, alors que moi, je, tu vois, j'avais déjà ces réflexes-là, on va dire, en, bah, je, bah, tu vois, y a, attends, est quoi, on est en 2018, il bah, y a plus de 8 ans. Et tu le vois, c'est encore prégnant dans cette génération là, quoi. Donc stop.
1: Et alors toi, justement, ce qui avait marqué, c'est que tu racontais que tu utilisais beaucoup LinkedIn, justement pour. LinkedIn, c'était mon ami. C'était système D en termes de canal de vente. système
0: D, mais en même temps plus effectif, plus plus efficient. Tout ce que tu vois, moi, je suis dithyrambique par rapport à ce genre de ce genre d'outils, parce que. Parce que c'était, sans avoir un CRM, tu vois, un CRM performant, il faut l'alimenter quand même. Il faut aller, Ça veut dire que tu as, as déjà eu des actions de prospection, etc. LinkedIn, c est, c est, ça me permettait pour moi de, de filtrer en payant un petit abonnement pas, pas très cher et d'avoir accès à la planète Terre et de tester ton, ton pitch. Ton, tu peux, quand tu lances un produit, tu veux... Je veux dire, tu ne peux pas faire plan de la, sur la comète si tu n'as si pas commencé à aller le confronter avec... Voilà. Est-ce que tel, tel type d'acheteur... Qui est ton acheteur, mmh. tu vois
1: Et tu te souviens du premier euh, client, entre guillemets, sur LinkedIn que tu as trouvé Tu t'es dit, oula... J ai, j ai en plus, fait, euh... au
0: début, ce n'était pas tant de la recherche de clients, c'était euh, euh, de la recherche de feedback. Est-ce mmh. que, est que je me trompe si je parle à tel contrôleur de gestion, de tel, de tel type d'industrie, telle taille de boîte Est-ce que je me trompe tel, tel pays, par exemple. Est-ce que je me trompe si... Euh, où est-ce que je fais mouche, justement, si je parle plutôt à tel type de profil Moi, je, moi, je suis financière à la base. Hein. Mmh. Moi, tu vois, j'ai un cursus de contrôleur de, enfin, financier dans les d'entreprise. Euh, j'ai atterri en contrôle de gestion... Euh. D'ailleurs, tout n'est pas perdu pour les contrôleurs de gestion qui peuvent écouter ce podcast. <rire> euh, voilà, vous pouvez devenir extrêmement fun et <rire> non, je balais les stéréotypes. Là, mais... euh, en tout cas, tout ça pour dire que moi, quand, enfin, euh, la, la frustration qui est née de notre, euh, la frustration qu'on a identifiée et ce pourquoi on a créé BIM, euh, je, je, je m'attendais bien évidemment à, à satisfaire, si tu veux, les mes pères, quoi, mmh. les des, contre, des contrôleurs de gestion. Et en fait, pas du tout, euh, parce que euh, parce que euh, moi, je voulais créer l'outil de mes rêves, donc je me disais, voilà, euh, du coup, ça va, trop, ça va trop plaire à cette nouvelle génération de, de jeunes financiers, et pas du tout, il y a une inertie euh, très forte, en fait, dans ces, dans ces métiers, encore aujourd'hui, moins, mais encore aujourd'hui, et donc, en fait, ça ne prenait pas. En revanche, ce qu'on avait sous-estimé, et en tout cas, ce qu'on pouvait voir, c'est que tous les jeunes, le métier du marketing, en fait, était en train d'être vraiment révolutionné, et tu te rendais compte que euh, énormément de projets liés à la data dans les entreprises... Était de plus en plus piloté par des CMO, des, 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 mmh. des chief marketing officers, enfin, voilà, des, des directeurs marketing. Pourquoi Parce que toutes les nouvelles sources de données, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit toutes les, toutes les, toutes les campagnes que tu peux faire, tout ça, en fait, tout, toutes ces données euh, marketing étaient euh, démultipliées, venaient de sources de données complètement différentes et il fallait quand même pouvoir les analyser avec des nouveaux outils. Et en fait, finalement, on s'est positionné en tant que BI, analyse de données, mmh. surtout aussi pour, pour ces profils-là qui, qui ne trouvaient pas d'outils modernes de, BI, de business intelligence mmh. traditionnelle qui étaient capables d'aller taper entre guillemets dans ces, dans ces nouvelles sources. Donc en fait, tu vois, mais c'est tout ce travail qu'on a fait d'aller parler à nos clients, ce que beaucoup de startups encore aujourd'hui oublient de faire. Quoi. Mmh. Parce que es, c'est vrai que tu es persuadé de répondre à ton besoin et du coup tu t'identifies un petit peu trop et, euh, et même si tu te trompes euh, ben non, enfin moi je me suis je me suis j'ai prouvé par a plus b que je m'étais trompée sur le type de profil qu'on imaginait servir mm -hmm. et euh, alors qu'en fait euh, alors qu'en fait ça voulait pas dire que c'était c'était vain hein. ça, ça voulait surtout dire aussi que bah, quand as une bonne idée que es persuadé il euh, y, y, y a voilà faut, mais faut chercher faut chercher mm -hmm. faut se faire violence faut chercher et...
1: D'accord. Le, le, pour revenir un peu sur l'histoire de Mim, parce que vous, vous l'avez fondé en couple mm. et tu, tu le décris comme un avantage concurrentiel. Ah, mais oui. mais c'est vrai que de l'extérieur, on peut se dire finalement le, le, la, la vie de l'entreprise déborde partout et ça va être compliqué à gérer au quotidien, de ne pas avoir de plage. Comment vous vous êtes organisés tous les deux pour justement continuer à avoir une vie personnelle entre
0: guillemets Bon, on n'en a pas beaucoup hein. <rire> eu. Bah, ce qui est fou, c'est que tu apprends beaucoup aussi sur l'être humain et la, notre, la capacité d'adaptation. C'est fou. Hein. C'est dans ces histoires-là qui sont très tendues, tu vois, où on, où on t'amène vraiment dans ces fameuses montagnes russes en haut, en bas, etc. Tu te rends compte aussi de ta capacité d'adaptation. C'est oui. fou aussi. Ça, ré, créer sa boîte, ne serait-ce que pour connaître ça, c'est important aussi pour mieux se connaître, mmh. bref. Euh, le, donc ouais, euh, avantage concurrentiel, surtout, euh, moi, je te, je pense que c'est euh, une, une force extrême, en fait, quand tu, quand tu te lances, parce que euh, tu as... Déjà, il faut se lancer à plusieurs, voilà, donc euh, ça c'est important, donc nous on était au moins deux, mmh. euh, donc pour gérer le, le moral, c'est très important, et puis si tu veux, le fait d'être en couple, euh, tu as toutes les, tout ce qui peut arriver pendant la nuit, tout ce qui peut arriver euh, pendant pendant les week-ends, pendant les vacances, de toute façon, il n'y a pas de week-ends, il n'y a pas de vacances, hein. ça c'est sûr quand on se lance, mais... Euh, si tu veux, il y avait une proximité, une prise de décision extrêmement rapide et un soutien, euh, on, un soutien infaillible parce qu'on savait qu'on était dans le, vraiment dans le même bateau. Quand tu es associé, bien sûr que tu es déjà dans le même bateau. Mais tu peux, as des forces aussi extérieures qui sont liées aux familles de chacun, aux, aux envies de des uns et des autres qui, à un moment donné, peuvent faire qu'il y ait des séparations de cofondateurs. On le voit beaucoup mmh. parce qu'on parle beaucoup des, des, des couples qui se séparent dans les boîtes, etc. Déjà, moi, perso, j'en connais pas. Mmh. Et, euh, et, mais en revanche, je connais énormément de, de fondateurs qui ont... de cofondateurs qui ont fait exploser la, la, la boîte parce qu'ils ne se sont pas entendus sur le long terme. Donc, euh, voilà. Moi, cette, cette, cette énergie qu'on avait, en fait... On, le fait de commencer très tôt le matin, de finir très tard le soir, bien sûr, tu parles que de ça. Évidemment, euh, je veux dire, c'est très compliqué d'être hyper discipliné. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un de discipliné sur ce, sur ça. Mon mari, il était un peu plus, donc euh, il y en a au moins un qui, qui, qui qui est un peu plus raisonnable. Mais euh, n'empêche que moi, je pense que les, les premières années, on a abattu le travail de quatre personnes à mmh. deux. Euh, parce que, euh, que euh, t'as pas à justifier euh, mmh. qu'il n'y ait pas de week-end, t'as pas à justifier à ton conjoint qu'il n'y a pas de vacances, qu'il n'y a pas d'argent, euh, bah, qu'il n'y a pas de sortie, qu'il n'y a pas de restaurant, mmh. qu'il n'y a pas de... Tu vois Non mais c'est hyper important parce que c'est tellement difficile euh, tout ça que moi j'ai plus, c'est ce que je dis souvent, mais j'ai plus de, de compassion en tout cas euh, euh, pour les les conjoints conjointes des, 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 des autres start-upers, si tu veux, euh, qui ne sont pas dans ce bateau-là et qui ont... Je veux dire, euh, tenir un an comme ça, où tu vois ton conjoint, ta conjointe, euh, la tête dans le guidon avec toutes ces problématiques-là, c'est compliqué, quoi, d'un point de vue... Enfin, euh, être euh, accompagné à un, à un créateur de boîte, c'est hyper dur, quoi, je trouve, de partager ce quotidien-là. Mmh. Donc, euh, au moins, nous, voilà, c'était euh, partagé. On savait exactement euh, quelles limites on pouvait se donner mmh. et... Euh, et tu vois ça nous a pas empêché d'avoir un enfant La première année où on... Parce qu'on était un peu punk aussi Parfois je me dis mais n'importe quoi Enfin bon évidemment j'ai très contente Mais je me dis mais waouh quand même quoi Premier bon, enfant, premier le enfant au, bout an, au bout d'un an Au bout d'un an de création quoi et, euh, et euh, ce, qu ce qu bien sûr que là aujourd'hui suite à la vente euh, on a une situation financière qui est qui est voilà que, que beaucoup peuvent envier bien évidemment mmh. et qu'on enviait aussi à l'époque même si ça fait pas tout non plus mais euh, bah, c'est une époque où on avait du mal à payer notre nourrice quoi mmh. tu vois enfin c'est
1: tu te souviens du premier vrai coup dur que que vous avez vécu dans l'histoire de la bah, boîte les premiers
0: coups durs euh, dans l'histoire de quoi de la boîte de la boîte mmh. bah, les premiers coups durs c'est que si tu veux quand tu te quand on est reparti chez les parents qui a eu un moment donné euh, quand on s'est marié moi j'ai dit à mon mari tu sais, vraiment psychologiquement je peux pas revenir marier la bague au doigt chez tes parents c est, c est, je, je, vraiment c'est très difficile et euh <rire> et, euh, et là on a essayé de se chercher un appartement mais tu es dans des situations où ben tu es, mmh. es entrepreneur, il y a aucun propriétaire qui veut ça. Donc euh, donc en fait, tu es obligé de passer par des parents, des copains qui sont plutôt sympas et propriétaires et qui te disent euh, bon allez, ouais, j'ai peut-être un truc qui se libère là et, et encore un, c'est parce qu'on était chanceux d'avoir un réseau comme ça, mmh. mais tu pas le choix, mmh. tu vois. Et donc en fait, tu te retrouves tu te retrouves euh, à ne pas avoir le choix sur plein de choses, tu vois, ça c'est compliqué, quoi, surtout dans ta vie personnelle, et ouais, les premiers coups durs, bah, bien sûr, bah, financièrement c'est compliqué, quand t'es un, un, un premier enfant, t'as envie de plein de choses, euh... et, attends, on n'a jamais été dans la misère, hein, tu vois, on est, on est très bien, on a toujours été très bien accompagnés, puis on s'est toujours, on a levé de l'argent aussi pour ça, pour mmh. euh, avoir, euh, pour, avoir euh, enfin, voilà, pour pas être dans, dans des conditions euh, trop compliquées non plus, mais, euh, mais euh, on a été chanceux aussi, euh, mais c'est... Ouais, c'est un inconfort qui dure ou qui peut durer parfois beaucoup plus longtemps. C'est pour ça aussi qu'il faut. Moi je dis enfin quand je vois certains investisseurs aujourd'hui ou business angels qui essaient de un petit peu de, de matraquer, tu vois, un un fondateur de boîte en, en étant très dur sur les termes, très dur sur les salaires, etc. Je me dis, mais, mais mon dieu, ils n'ont rien compris ces gens, quoi. Ils font franchement pas le pari de. Du futur, parce que quand on monte une boîte, c'est tellement un marathon, c'est tellement long, c'est pas vrai. Enfin, je, enfin, si, c'est il y a, ya y a les tech crunch et compagnie mmh. qui parlent de, de succès euh, euh, qui en deux ans euh, euh, explosent les compteurs. Euh, ouais, il y en a, mais c'est epsilon mmh. euh, en, en, numériquement, tu vois, par rapport à toutes les startups qui se créent. La plupart, c'est des, des histoires longues, c'est des histoires qui ont au moins plus de six ans, tu vois. Donc, si tu commences à tuer un euh, si tu commences à serrer les verrous euh, du, du cofondateur du fondateur, euh, sur des histoires de salaire ou autre c'est en tant que investisseur, mm -hmm. c'est ridicule. Tu tu Enfin, euh, parfois je leur dis, mais vous vous rendez pas un service quoi. Ça arrive encore. Parce que mais, mais bien ouais. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. A... J'en vois tous les jours. J'en vois tous les jours des, des jeunes qui veulent. Euh, qui me disent, oh là là, j'ai reçu, reçu mon pacte, en fait, euh, non, mais je ne m'attendais pas du tout à ça, pacte d'actionnaire. Mm -hmm. Ou, euh, bah, tiens, finalement, je, je suis en train de demander euh, tel salaire, en fait, euh, qui paraît juste... Euh, enfin, Ou des Juste des cents, quoi, pour qu'ils permettent de vivre. Et en fait, on me dit que je me paye trop. Euh, je, enfin, je, c est, c est, tu vois, c'est -ce bien C'est pas
1: partie de, de, de ce jeu de la négociation qui est inhérent qui est à la création des start-up et qui est particulièrement amplifié euh, de, de, non, de tirer mais... dans un sens ou dans l'autre en fonction de sa, de sa position. C'est-à-dire si, si tu es fondateur, tu vas forcément essayer de, 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 de garder le maximum de parts, d'avoir de, de, de le meilleur non, scénario. Non, en fait, mais tu côtés... vois, par
0: exemple, y a des... après, il y a des mécaniques que certains que certains investisseurs ont du mal à comprendre tu vois sur le... parce que peut-être qu'ils ont une logique d'investissement à très court terme je pense mmh. à des business angels par exemple ils font, ils font... déjà on n'en a pas suffisamment et ceux qui mmh. le font euh, il faut déjà les applaudir quoi, mmh. toutes ces personnes là donc euh, ça c'est très bien mais après il y a des logiques si tu veux de long terme quand tu vas donner euh, finalement euh, quand tu souhaites euh, euh, abaisser si tu veux le nombre de parts au maximum du fondateur parce qu'en tant que BA tu dis voilà moi mmh. je prends le risque du tout début et, et en effet ça ça reste une négociation mais quand tu sais que les histoires longues et, et successful euh, euh, le, le, comment dire, la part que tu vas laisser au fondateur et, et ce fondateur-là les parts qu'il va avoir pour in ce qu'on dit, enfin ce qu'on appelle incentiver si tu veux mm -hmm. de nouveaux entrants la boîte quand elle grossit bien et, qu et que tu as besoin de staffer avec du, du, du management plutôt international ou tu vois hyper, mm -hmm. hyper euh, comment dire euh, qualifié, qualifié euh, si tu n'as si plus suffisamment de parts pour faire rentrer ces personnes-là bon bah tout le monde y perd quoi tout le monde y perd. Donc, tu veux, il y a, y a des logiques aussi d'éducation. Il n'y a pas suffisamment, justement, d'éducation, de, de, je pense, sur euh, c'est quoi un vrai succès sur le long terme et ça, ça implique quoi et, et oui. qu'est-ce qu'on doit prendre en compte dès le début. Donc, euh, bien sûr qu'il faut leur donner des médailles à tous ces business angels qui se lancent, mais euh, enfin, en tout cas qui prennent ces risques-là très early stage. Mais euh, il mais y a encore une, une incompréhension de, de quel... Quelle, Comment dire quel espace on doit donner à ce cofondateur euh, je, 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 je me permets de le dire parce que moi j'ai plein d'histoires euh, terribles en fait où tu vois que les gars se lancent et au bout d'un an il leur reste déjà très peu, ils sont mal payés et tu te dis mais enfin super le gars, enfin, le ce cofondateur là, ouais. dans, 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 dans enfin, vous lui donnez encore un an supplémentaire et et c'est bon, il va bah oui il va aller il, il va retour, il, bah, il va exposer puis il va surtout aller se trouver un job salarié certes ouais. très très ennuyant mais euh, bien payé quoi. Donc, tout le monde aurait perdu. Mmh. Donc, tu vois, y a, y a... après, c'est aux fondateurs aussi de comprendre ce que c'est que le futur aussi mmh. et d'argumenter et, de, et de, de bien faire comprendre ces logiques-là aussi à ses investisseurs. Et puis, et puis, la vérité entre les deux, quoi. Mmh. Mais tu vois, il y, y a encore certains scénarios qu'on voit aujourd'hui qui sont aberrants, quoi. Mmh. Aberrants par manque de culture, par manque d'accompagnement. C'est aussi pour ça que, euh, tu vois, tout ce qui fonctionne bien dans la Silicon Valley, à savoir les, les différentes... Les plusieurs générations même aujourd'hui d'entrepreneurs de, qui réinvestissent dans des boîtes et qui du coup acculturent tous ces mmh. jeunes euh, en leur disant voilà fais attention à ça et ça et ça quand tu vas grandir tu vas à un moment donné avoir besoin de, de ça d'avoir plus de leverage sur, sur tel et tel et tel euh, euh, critère tu mmh. vois de ton entreprise ça c'est ça c'est quelque chose qui se fait assez naturellement dans la Silicon Valley qu'on essaie qui se fait de plus en plus en France, parce qu'on maintenant on commence à avoir une ou deux générations, tu vois, d'entrepreneurs mmh. qui remettent au pot entre mmh. guillemets et qui éduquent un petit peu plus les, les jeunes boîtes, quoi. Mais euh, mais il y a encore beaucoup de travail. Est-ce
1: qu'il n'y a pas suffisamment d'anciens de, de, entrepreneurs ou d'entrepreneurs dans les fonds d'investissement en France
0: Alors il y a, il euh, y, y a, ouais, il y a des, il y a une nouvelle génération aussi de, mmh. de venture capitalistes. Il y en a qui font aussi, bah. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont beaucoup plus compliqués, beaucoup plus, beaucoup plus durs, il y en a qui ont de certaines réputations, etc. Bon voilà, ça après, ça c'est des questions de personnes. Mais euh, ce qu'on ce qu voit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de, de, de vicis même français, euh, qui, euh, qui, se, qui, qui se staffent alors qui, euh, qui recrutent des, ce qu'on appelle des, plutôt des, des partenaires qui, qui vont jouer un rôle de DRH ou de, de DAF, tu vois, et qui vont... Euh, qui vont amener cette, ces compétences là dans le portefeuille en fait d'investissement donc auprès de, auprès des différentes boîtes mm -hmm. mais là quand on est ici on parle déjà d'entreprises qui sont un petit peu plus évoluées tu vois là je te parle vraiment de mm. des problématiques de ceux qui se lancent et qui mm. ont qui ont un petit peu de mal avec euh, avec euh, ce que c'est que d'avoir voilà, quel type de part je me donne et puis après tu as ceux qui sont complètement flippés et qui entendent euh, qui voient vraiment le verre à moitié vide et puis qui me dit qui se disent ah non non, non mais moi je moi je veux surtout pas me diluer moi je mmh. reste comme ça bah ouais mais avec un et moi je leur dis bah ouais mais enfin là tu des euh, euh, histoires de bootstrap qui finissent comme les Mailchimp il euh, y en a très très peu quoi il mmh. y a certaines boîtes hein, qui ont du coup jamais été euh financé par des investisseurs et qui est tech et qui mmh. ont extrêmement bien réussi, donc je parlais de Matchimp, mais, euh, mais ça c'est pareil, c'est Epsilon quoi, mmh. donc euh, en France, faut, il y en a pas. faut se financer quoi. Bah après, ça dépend, ça dépend qui tu mets dans la catégorie ouais. tech ou quoi. Mais, euh, mais grosso modo, les succès. Les, Aujourd'hui, les succès, aujourd c'est lié, lié à de la prise de part de marché, c'est lié à de l'accélération. La, mm. L'accélération, quand tu vois la compétition que tu as à l'échelle. Enfin, tu plus dans une compétition à l'intérieur de tes, de tes frontières, quoi. Donc, euh, mm. moi, je le voyais sur notre produit. Euh, J'étais la première à trouver ça fantastique d'avoir accès à un marché mondial. Mais ça vient aussi avec une compétition mondiale et, et un, des budgets marketing qui, qui seraient supposés être mm. à la même hauteur. Que, que 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 les autres quoi que t'as pas donc mmh. euh, tu vois comme, comment être malin et être et euh, ouais être, être malin avoir des ressorts marketing qui fonctionnent bien etc faire un peu de growth marketing avec des bonnes idées et tout ça marche un temps mais il faut surtout du financement quoi mmh. ça t'attire pas à des super talents internationaux euh, comme ça euh, tu vois c'est et, et, et tu peux revendiquer d'être malin et puis de te trouver beaucoup plus malin que les autres etc mais ça ça marche qu'un temps quoi
1: et euh, aujourd'hui, est-ce que ton mari et toi, vous investissez en, en BA ou pas Oui. Ouais. 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 Comment, ouais, ouais. comment vous choisissez les projets que Alors...
0: Avez... Euh... Alors, écoute, jusqu'ici, je ne lui donne pas trop le choix, mais ah. il est plutôt sympa, il me laisse faire. <rire> euh, en tout cas, il ne s'est pas encore super, super intéressé. Donc, euh, mais je pense que quand il va s'y intéresser. En fait, on a, moi, je lui ai dit, écoute, je veux, je veux le faire tout de suite parce que ça m'intéresse. Mm -hmm. Enfin, euh, je n'ai pas envie d'attendre pour investir dans des, dans des jeunes boîtes. Euh, moi, j'essaie d'avoir un prisme d'investissement plutôt euh, dans les female in tech. Mm -hmm. euh, donc, plutôt euh, femmes, cofondatrices, sujet tech, SaaS, mm -hmm. B2B. Parce que si je peux apporter quelque mm -hmm. chose, je, je pense apporter quelque chose à, à peu près de correct à ce niveau là je m'interdis pas de... enfin je cherche pas à ce que ce soit des investissements euh, français euh, mmh. j'en fais mais euh, j'en fais aussi aux états unis donc euh, tu vois ça c'est pas mais en revanche j'essaie ce... toujours que ce soit plutôt des femmes je ne m'interdis pas des investissements masculins, en tout cas, euh, euh, l'idée mm -hmm. par des hommes, euh, quand ce sont vraiment des bons, bons projets, et quand il euh, y en a deux qui m'ont fait des clés de bras, et... mais bon, je ne les regrette pas, <rire> et voilà. Euh, mais, euh, mais sinon, ouais, j'essaie surtout... Euh... Tu en as fait combien, aujourd'hui euh, Aujourd'hui, écoute, euh, alors si je, prends, euh, si je prends aussi, pour information, le... j'ai fait un investissement dans un accélérateur aussi régional, euh, montpellier dire enfin en tout cas Montpellier-Toulouse, montpellier que tu verras après, euh, donc voilà tu vois pour ouais. essayer de redonner un petit peu en région et puis j'ai remis aussi chez un, chez notre, un de nos novici en fait qui nous a accompagnés parce que je crois beaucoup en eux, en eux. Mm -hmm. et quand ils ont dit voilà on, on a un pool d'entrepreneurs qu'on essaie de ravoir, okay. évidemment Alvin Capital Alvin. et euh, ils sont super vraiment super et, euh, et bref donc voilà si j'enlève si mm -hmm. ces deux là enfin euh, j'en suis à une douzaine à peu près d'accord de, dans des jeunes boîtes. De boîtes Est-ce ouais.
1: qu'il y en a une sur les 12 sans fâcher les autres que tu peux citer parce qu'elle est déjà un peu plus avancée ou tu, tu écoute, vois
0: déjà euh, Écoute, euh, moi je les trouve toutes top. Euh, je, je les trouve toutes top. Il y en a... Il y a, un, il y a un... Il y, a, il y en a une là dans laquelle j'aimerais euh, je vais te parler de la, de la, de la prochaine là. Mmh. Enfin, en tout cas j'espère que ça va, ça va aller au bout qui s'appelle Chamberlain et en mmh. fait j'aime bien l'histoire euh, en fait déjà ça, ça, une, ça concerne les femmes qui ont, des, qui ont des problèmes pour se chausser avec des souliers plutôt luxueux mmh. euh, mais qui ont des problèmes tu vois, liés à la morphologie de leurs pieds etc mmh. donc en fait cette start-up propose une technologie pour scanner euh, les pieds mmh. et pour ensuite euh, ben, faire que les, des souliers euh, de, de luxe en fait donc ils sont ils se sont rapprochés ils ont dans, dans leurs équipes en fait des anciens de Louboutin par exemple, ils sont en Dordogne donc ils sont, ils sont proches des toutes les manufactures de cuir etc mmh. et ils ont réussi à s'entourer avec un pool de personnes euh, euh, qui travaillent à la base dans le luxe et dans les souliers euh, et euh, donc en fait toute cette, toute cette, toute cette expertise là très euh, très euh, euh, manufacturière, tu vois, mmh. et, euh, et la technologie de la technologie de, de, de scan, euh, ouais, je, je pense que ça peut être un truc très sympa, quoi. Le luxe, c'est pas encore suffisamment, euh, c'est pas encore suffisamment intéressé, je pense, euh, mmh. à, à la tech. Donc, euh, on y vient, hein. tu, tu le vois, hein, D'ailleurs, enfin, même à ma station F, je, je, je vois que tu vois, il y a le VMH qui a mmh. ouvert un espace euh, à Station F, donc on y vient, mais voilà, ça c'est le genre de, de bois dans lequel je crois énormément. Pareil, hein, c'est international, euh, la production est française, mais ça peut tout de suite être à l'international. Mmh. Et puis après, euh, après, alors là, là pour le coup, ce sont deux investissements masculins, mais euh, enfin euh, masculin <rire> j'aime pas, pas genre les fondateurs sont, <rire> sont voilà sont des hommes, sont des hommes. et euh, une, une entreprise qui s'appelle Shine mm -hmm. euh, qui propose en fait euh, qui s'adresse surtout aux, aux indépendants euh, et qui révolutionne la, la création de compte la création d'entreprises, la création de la création là la, la gestion euh, la gestion des, des comment dire des des, des dépenses, etc., enfin, mmh. qui vraiment euh, aident l'indépendant à se sortir de toutes ces questions euh, liées euh, à l'administratif. Et, euh, euh, et puis, une autre que je ne peux pas encore dire parce qu'ils n'ont pas encore communiqué. Et puis sinon, aux états unis euh, dans des jeunes femmes qui font du software, ça se mmh. B2B. Euh, ou alors un petit peu de B2C, ça m'intéresse. Ouais.
1: D'accord. Euh, Qu'on qu reprenne euh, juste un, un... Parce que si tu peux être business angel aujourd'hui, c'est parce que as, euh, et toi et ton mari, vous avez bien vendu euh, BIM Analytics, 45 millions de dollars ou d'euros? Euh, 45 millions de dollars et Alors, après
0: on avait 10 millions en actions aussi. D'accord. Euh, 10 euh, millions les
1: Moi, ce qui m'intéresse d'aborder, c'est ce que vous, comment vous avez souhaité euh, intégrer l'ensemble des salariés de BIM à cette aventure. Donc, euh, il y a 480 000 actions distribuées, c'est ça?
0: Euh, ouais, j'ai plus le chiffre. Je crois que c'était euh, le chiffre que j'avais ouais, en tout ouais. cas.
1: Euh, donné à l'époque. Enfin, euh, quand est-ce que vous avez prévu ça Quand est-ce que vous vous êtes dit, de toute façon, cette, cette histoire-là, euh, si ça si ça tourne bien, il faut que tout le monde soit intéressé. Euh... Oui.
0: Alors, euh, en fait, euh, on, on a fait le pari de, de leur dire qu'on commençait à être approché euh, par par Zendesk. Euh, c'était alors passez-moi le mot, mais c'était extrêmement casse-gueule euh, <rire> et très risqué de, de de bah, parler de ce genre de choses parce que l'entreprise qui nous approchait était une boîte côté mmh. et que le moindre, la moindre news en fait, qui pouvait être divulguée, mmh. bah, forcément, bah, ça, ça, tuait, en fait, ça pouvait tuer une quelconque initiative tu vois, de, de, de rachat. Donc, on leur a, en revanche, on, on les a toujours considérés comme des adultes. Il mmh. euh, y en avait une grande partie qui était... Nous, on n'a jamais donné de BSPCE pour information, mmh. qui est un véhicule qui est très utilisé pour partager la valeur dans les entreprises dans les, en tout cas dans, chez les start nous en fait on, les a toujours, on leur a toujours permis de rentrer en, vraiment en dur en mmh. tant qu'actionnaire parce qu'en fait on se rendait compte que c'était pas tant la, 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 la valeur les montants qui étaient intéressants en fait pour ces, pour ces, pour ces jeunes c'était la confiance et la transparence mmh. et en fait en tout cas nous les nôtres euh, notre équipe était plutôt, euh, était plutôt euh, intéressée par ça et en fait en les faisant rentrer en tant qu'actionnaire euh, bien sûr que c'était plus euh, compliqué pour eux financièrement de, mmh. de comment dire de, de se mettre au niveau de, de, comment dire, des, des, des des valorisations mmh. d'un vici, tu vois mais en même temps ils savaient qu'avec ce avec ces montants là avec ces, même ces petits montants euh, ils avaient accès comme, comme les plus gros vici à la même documentation mmh. parce qu'ils rentraient vraiment en tant qu'actionnaires. et ça c'était vraiment le le, euh, la fibre en fait, qu'on euh, qu allait chercher chez eux et qui en tout cas leur parlait et qui était importante la transparence et la communication ils combien euh, à cette époque-là ils étaient euh, presque une quinzaine mmh. tu vois autant te dire que c'était très compliqué euh, pour la moindre communication et que, mais je prenais sur moi et sur en frais d'avocat pour, pour gérer euh, quand, je, je pense que certains entrepreneurs qui si nous écoutent doivent se dire mon dieu <rire> <rire> mais bon nous c'était notre pari en tout mmh. cas c'est ce qui fonctionnait bien et c'est vrai que quand on a été approchés, on s'est dit « bon ben voilà, on, on aurait pu encore cacher euh, les choses, euh, en tout cas attendre que ça aille un, un peu plus loin ». Mais on a choisi de leur dire « ben voilà, il se passe peut-être ça, euh, on vous fait confiance ». Et je pense qu'en fait, ça les a encore plus boostés qu'on qu leur en parle très tôt. Et moi, je sais que la personne, par exemple, qui, qui, qui était très proche de moi en admin, n a, n a, vr a, vraiment, euh, a vraiment annoncé la nouvelle à sa femme seulement le, le, le soir de l'annonce de la vente pour te dire hein, tu officiel, vois ouais, officiel, oui, euh, voilà mais vraiment ils n'en avaient vraiment 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 pas parlé euh, mm -hmm. autour d'eux et euh, mais en fait c'était je pense que du coup ça nous a permis d'être bien accompagnés aussi d'être aidés par cette équipe qui mm. qui, bah, qui voyait ce qu'on était en train de vivre aussi avec mon cofondateur et et on a eu un, cet accompagnement sur le business en fait euh, parce qu'on est forcément euh, des focus quoi hein. mm. c'est très compliqué de rester focalisé quand vous avez euh, bah, quand vous êtes en période de due diligence, etc. Même si tout s'est passé extrêmement rapidement. Mais en fait, euh, cette transparence-là nous a mmh. permis d'avoir une équipe très soudée autour de nous. Quoi.
1: Et ça a duré combien de temps, ce processus-là Processus, que ça mis...
0: processus bah, en fait, ça a duré euh, que... Euh, ça a duré jusqu'à... On a été approché, on va dire, en juin, fin, 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 fin juin, et puis euh, mi-octobre, on signait tous les papiers. 2015. Donc ça veut dire... Oui, en mmh. 2015. Donc ça, ça voulait dire qu'en très peu de mois, là-dedans, il y avait aussi... Euh, In due diligence il y, avait beaucoup de il y avait beaucoup de il y avait beaucoup de il y avait toutes ces ouais, toutes ces étapes là quoi donc c'était du. et en plus j'étais enceinte ouais j'étais enceinte et en fait j'ai surtout euh, euh, quand on a commencé à, à être approché euh, je pense que au bout de 15 jours euh, où on commence à sentir que les appels deviennent un peu un peu comment dire... Euh, Enfin, bref, qu'il faut vraiment qu'on qu soit bête pour pas lire entre les lignes. Euh, je me rends compte 15 jours après que je suis enceinte de mon deuxième. Euh, et, et du coup, je leur dis, c'était mon, mon moment employeur à moi, où je leur dis, écoutez, uh, by the way, je crois que... Enfin voilà, c'est pas que je crois, mais je suis enceinte pour ce que ça vaut. Enfin voilà, je, je me permets juste de vous le dire. Et, euh, et puis, la réponse était très chic. Ils m'ont dit euh, juste en une phrase, « Zendesk loves babies, point ». Et on a tellement trouvé ça chic aussi, ça voulait dire beaucoup aussi sur la culture de l'entreprise. Et, mmh. et ça, c'était même pas le PDG qui me disait ça. Mmh. C'était le C'était Donc, ça veut quand même dire qu'ils ils, ils sont pas allés voir. Ils m'ont tout de suite répondu du tac au tac. Donc, ça voulait quand même dire qu'ils n'avaient pas eu à aller demander. C'était le, spontané. Le, c'était spontané, mmh. qu'il n'y avait pas eu... Euh, euh, comment dire un, une réunion au sommet de ces gens-là pour se dire bon qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait et ça ça voulait dire beaucoup pour, mmh. pour nous ça voulait dire que toute la boîte était comme ça euh, grosso modo et que et que et que culturellement on était déjà avec des gens bien quoi mmh. en tout cas et quand vous, vous mettez à l'abri... ça paraît ça paraît juste peut-être que il y en a qui me disent dans mais Rachel c'est le béaba je veux dire <rire> c'est juste naturel non c'est pas vrai on n'est pas encore dans, on n'est pas encore arrivé dans ce, ce monde-là aujourd'hui ouais. donc quand, euh, quand
1: voilà. vous, vous 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 mettez avec cette opération à l'abri financièrement est-ce que vous dites à un moment donné, euh, il faut, bon, on va passer à autre chose, ou est-ce que vous, moi, vous avez l'idée de, de vouloir passer à autre chose, ou est-ce que vous êtes tout de suite dit, euh, faut qu'on continue l'aventure, ben f...
0: En fait, je pense que c'est la, la, ça, ce genre de ce genre de réponse, euh, c'est ça dépend complètement dans quel, dans quel état d'esprit euh, tu as vendu. Est-ce mmh. que tu as vendu pour justement jeter l'éponge En fait, tu vois, c'est qu'est-ce qui a motivé la vente mmh. Nous, la vente, euh, on n'était pas, on était pas à un moment de, nos, de la vie de BIM où on devait vendre, mmh. dans le sens où... On, enfin, en tout cas, on avait cette obligation-là. On n'était pas obligé. tout se passait très bien. On était sur une boîte qui se développait très vite, qui continuait très fort. On venait de lancer les... Ça faisait 18 mois à cette époque-là qu'on qu avait déjà lancé les États-Unis, en tout cas la filiale, la filiale aux États-Unis, avec une équipe qui grossissait, qui, qui était en qui était formée. Enfin, tu vois, ça vraiment, on avait tous les fruits de, de ces investissements-là qui, euh, enfin, tout était ouvert. Euh, nous, on, enfin, le marché était ouvert et et quand on a été approché, c'était vraiment euh, c'était c'était enfin, c'était de manière très proactive en fait de, de la part de de, de Zendesk. Donc euh, quelle, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on est -ce qu a vraiment envie d'accélérer et d'avoir accès à un portefeuille de clients qui est euh, forcément... Zendesk qui qui, enfin, aujourd'hui, aujourd c'est plus de 100 000 sociétés clientes. Mmh. Donc euh, forcément, quand tu as, as un groupe qui vient, un groupe, une société qui vient te, te voir en te disant, Mais, tu, tu pourrais aussi avoir accès à ça. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, tu as tellement envie que ton produit en fait, mmh. soit mis dans le plus de mains possible. Euh, c'est même pas tant une question de, de revenus ou autre. Tu, vois, tu te dis, voilà, je vais enfin pouvoir... Euh, euh, cocher cette case que je veux cocher depuis tellement longtemps euh, de ce qu'elle est de passer à l'échelle euh, donc euh, nous c'était surtout ça ce qui était motivé quoi. Euh, mmh. était, enfin, la motivation c'était euh, wow, on va pouf, pouvoir vraiment exploser euh, euh, comment dire le ouais on va pouvoir avoir accès à toutes ces, toutes ces tous, ces tous ces tous ces nouveaux clients là et se prouver encore plus de choses et se développer mmh. encore plus vite et puis et puis faire que intégrer une boîte comme ça avec mmh. une super culture donc quand tu as dit ça tu te dis que tu te mets en position où tu as envie de continuer parce que parce que ce qui a motivé ce, ce rachat c'était pas de, de fermer la porte mmh. et enfin tu vois de, de se mettre à l'abri et tu vois c'était pas ça donc, euh, regarde deux ans après, on y est encore. Mm. Et ce n'est pas des histoires de lock-out, euh, mm. parce que euh, nous, le deal n'était pas fait comme ça. On a été aussi très chanceux sur euh, la manière dont le deal a été, euh, a été conclu. Euh, voilà, ça c'est. Quand, euh... quand tu
1: vois aujourd'hui les, les rachats de, de start-up, tout à l'heure, juste avant de l'enregistrement, on parlait de, de Recast. Euh, on ne connaît pas le montant, mais on sait qu'il est qu important plusieurs dizaines de millions d'euros. Euh, Zenly, 250 mm. millions d'euros ou de dollars. Est-ce que tu te dis pas, à un moment donné, euh, bon, on a vendu il y a trois ans, est-ce que c'était pas un chouïa trop tôt
0: Non, parce que parce qu'en fait, on a tous énormément appris. Moi, je sais que... Beaucoup, tu vois, euh, c'est tellement dur de scaler. Euh, quand... Euh, tu ne n'es pas en sachant ce que c'est que d'amener une entreprise de, de zéro à 100 000 salariés. Euh, c'est très compliqué ça. Et, et en fait, moi, j'ai ai, ai aimé apprendre de, de passer d'une boîte où on était quoi Une petite cinquantaine, euh, États-Unis inclus, à, à une boîte. Quand, quand ils nous ont racheté, on était, ils étaient 1200 bon, Aujourd'hui, ils sont déjà plus de 2000 euh, Tu vois, de voir aussi la mécanique, de, la mécanique et toutes les peines hein, qui viennent avec la scalabilité et le... Le, 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 les recrutements, le, 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 la technologie, tu vois, tout, est, tout, tout toutes ces logiques là, c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant, donc euh, donc euh, c'était pas trop tôt dans le sens où euh, c'était un vrai bon moment. Le marché était le marché était la maturité en fait du projet, la, la vision qu'avait euh, Zendesk à ce moment-là sur euh, les datas, l'accès de leurs clients aux data, etc. Ça c'était il y avait cet alignement de planètes, donc non, je ne regrette pas, non je, je pense que c'était plutôt... En tout cas, à ce moment-là, moment ça cochait énormément de cases mmh. qui nous correspondaient à mon mari et moi, à mon cofondateur et moi.
1: Et donc tous les deux, donc, vous, euh, avez, vous êtes encore jeunes, vous avez deux enfants
0: On a moins de 40 en tout cas, <rire> je ne sais pas si on peut se considérer est-ce que euh,
1: Est-ce que vous conseilleriez à vos deux enfants de se lancer dans l'entrepreneuriat
0: bah, ouais je pense que c'est hyper, hyper épanouissant. Après, franchement, il faut voir... Euh, tu vois, t'as des, des profils qui sont beaucoup moins... Euh, enfin, qui sont plus risques adverses On verra quel type de profil ils auront, euh, ces enfants en grandissant, quoi. En tout cas, euh, bien sûr qu'on ne pourra que les que les, les aider, les motiver euh, si jamais euh, ils ont envie de monter quelque chose, quoi. Je pense que... tu vois, moi, je viens de... J'avais un père expatrié euh, en Afrique euh, qu'on ne voyez pas forcément beaucoup, une mère au foyer. Et puis, tu vois, je viens pas d'une... Même si, quand même, l'expatriation, je pense que ça dénote quand même un côté un peu aventurier et entrepreneur. Mais n'empêche que tu vois, je viens pas d'un milieu comme ça. Donc, bon, voilà, faut, on verra ce qu'ils ont envie de faire. Et en tout cas, on sera là pour les encourager. Parce que, parce que tu apprends très vite, très tôt, beaucoup plus de choses que, que dans des cursus plus traditionnels. Quoi, dans des carrières plus traditionnelles. Merci, Rachel. Merci beaucoup.
1: Vous venez d'écouter Take Off, un podcast proposé par Les Échos. Merci de nous suivre, vous êtes déjà très nombreux et je vous donne rendez-vous dans deux semaines avec Bertrand Diard, cofondateur de Talen, l'une des très rares entreprises françaises à s'être financée au Nasdaq.